0: Bass -Geflüster. und das Interview für Bassgeflüster kommt demnächst raus. Hört doch mal rein.
1: Neue Folge Bassgeflüster, heute aus Berlin. Neben mir auf der Couch sitzt Silvi Martiat. Hallo. Hi, freut mich. Ja, uns auch. Vor allem, ähm, du machst schon sehr lange Musik, haben wir herausgefunden. Seitdem du 14 Jahre alt bist. Äh, schon ziemlich früh hast du dann damit angefangen. Wie, wie kam das dazu?
0: Es ah, kam eigentlich so ein bisschen durch so einen Zufall, ähm, mein damaliger Ex-Freund war halt in der Szene drin und ähm, dann hat er mir, ich halt so ein bisschen diese Szene halt mir ja, gezeigt und dann war ich mal in Polen in den Sommerferien und ich habe mir halt so aus Spaß und aus Langeweile Ableton die Demo-Version runtergeladen und dann einfach so lange irgendwelche Sachen rumgedrückt, äh, bis ich gemerkt habe, wie es halt funktioniert und das hat mir halt Spaß gemacht und dann äh, hatte ich halt ein paar Freunde, die halt aufgelegt haben, dann meinst du denen ja hey, zeig mir doch mal was und ja, dann so kam das dann halt.
1: Dann hast du genau ein Jahr gebraucht, bis du, ich sag mal was ernstzunehmendes hinbekommen hast. Du hast dann direkt die EP Flash of Angel rausgebracht, ein Jahr später. Wenn wir das jetzt richtig recherchiert haben, auf Platz 36 in Techno-Charts direkt gechartet. Ähm, welche Erinnerungen hast du an diese Nummer? Und äh, vor allem, was denkst du dir, wenn du die jetzt fünf Jahre später hörst?
0: Also die Platte habe ich rausgebracht, da war ich 18. Also vier Jahre später, nachdem ich halt angefangen habe. Und ich denke mir halt heutzutage, wenn ich die halt höre, äh, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also.. Ja, ich glaube, wenn man sich so die allerersten Releases halt anschaut von, von jedem Künstler und den fragt, dann denken sie sich halt auch alle so, ja, es waren halt die Anfänge und ich bin halt immer so eine Person, ich bin dann immer so ungeduldig und will immer direkt alles so veröffentlichen, auch wenn es noch gar nicht so perfekt ist, aber man lernt halt dazu.
1: Ja, und in diesem Zeitraum auch so um den Dreh 2014/15 bist du dann ja auch ähm, bei Berliner für Techno gelandet. Ich sag mal auch eine, eine Gruppe, ein Label aus Berlin, die man auch wirklich kennt. So und die haben dich, glaube ich, wenn, das, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, für einen Gig auf die Fuck Parade angefragt. Und dann seid ihr da irgendwie ja zusammengekommen. Ähm, ich glaube, du machst mittlerweile da auch das Label. Erzähl uns mal, wie, wie, ist, wie kam da so eins zum anderen?
0: Ja, es kam äh, so eins zum anderen, dass die mich halt eben halt angefragt haben für die Fuck Parade Und wir haben uns halt auf Anhieb halt gut verstanden, waren halt auch was essen, zusammen feiern. Und ich habe mich halt mega wohl gefühlt bei denen. Und die wollten halt auch voll gerne eine Frau halt mit in deren Crew haben. Und ja, es, ich habe dann halt so meine Techno Familie gefunden. Und ja, nach mehreren Jahren ähm, habe ich dann halt immer mehr Verantwortung halt übernommen und dann halt auch das Label angefangen. Und ja, jeder trägt halt so bei, eine ne kleine Sache, es gibt jemanden, der macht halt das Artwork aus dem Team, aus der Crew, einer macht halt so das, die Videos, ich kümmere mich halt eher so ein bisschen mehr um das Label, um die Organisation, einer macht halt eher so Veranstaltungen und ja, so sind wir halt so eine runde Bande.
1: Das heißt, was genau ist Berliner für Techno für dich?
0: Also Berlin für Techno für mich ist meine Technofamilie, also meine Heimat, wo ich mich halt entwickeln konnte, die mir halt so Sicherheit und Stabilität über die Jahre gegeben hat und vor allem viele neue Türen geöffnet hat.
1: Das kann man so sagen, wenn wir da mal auf deine Liste gucken, fast überall in Deutschland gespielt, Türkei, Belgien, Spanien, England, Israel und auch in einem deiner Lieblingsclubs, der Griesmühle. Was war denn so in dieser ganzen Liste so dein Highlight, was du so bislang aufgepickt hast?
0: Also mein Highlight war, glaube ich, in Tel Aviv, als ich gespielt habe im Alphabet. Da war nämlich eine besonders lustige Situation. Ich habe halt aufgelegt und da kam halt eine Frau und hat halt 50 Euro auf mich geworfen und ich war halt total perplex, weil hä okay, was soll ich damit so? Ich so, ja, ja, hier, nimm, nimm. Und äh, ja, okay, warum nicht so? Also im Nachhinein eigentlich ganz witzig.
1: Also ich denke, sie hat deine Leistung dann dem Abend geschätzt.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Kommen wir aber so von diesen, äh, ja, ich sag mal schönen Erinnerungen jetzt eher mal in so eine, ja, traurigere Thematik. Ich glaube, das Jahr, das wäre wirklich bei dir krass geworden. Ähm, du warst am Anfang des Jahres noch äh, beim Red Light Radio, bei, bei Hör Berlin warst du, hast dein Frankreich-Debüt gegeben in Bordeaux, im Institut für Zukunft Leipzig gespielt, das da auch eine Institution ist. Ja, und dann hättest du jetzt eigentlich auch noch dein Debüt in Italien gespielt, plus Amsterdam Dance Event so nah Barcelona. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz, wie sehr schmerzt denn bitte, ähm, ja, dieser corona, das corona Coronavirus äh, für dich im Moment, wenn du da so drüber nachdenkst, was jetzt, Stand jetzt schon, passiert wäre wieder?
0: Also es tut schon sehr weh. Also es hat einen seelisch krass, krass mitgenommen. Äh, ja, es hat mich halt sehr destabilisiert, wie halt auch viele andere Künstler, weil man hat halt so ein bisschen so den Sinn im Leben verloren. Und klar, man kann halt produzieren so und das mache ich halt auch. Bei mir ist es halt immer so phasenweise so, dann... Dann habe ich mal ein paar Wochen produziert, so. dann hatte ich halt irgendwie keine Lust mehr, so, weil das dann halt auch ja, immer dasselbe ist. Ähm, und weiß nicht, irgendwie man hat halt so viel Zeit einfach, aber irgendwie ist man gestresster als vorher. Und ja, das Problem halt bei der ganzen Sache ist halt, man weiß halt einfach nicht, wie lange es geht. Und ich habe natürlich halt auch noch meine Eltern im Hintergrund, weil ich bin halt auch erst 24 ähm, und habe halt keine aus, abgeschlossene Ausbildung oder Studium und habe halt ja schon zwei Sachen halt angefangen, aber halt nie beendet, weil halt immer die Musik halt dazwischen kam und man dachte sich so, ja okay, jetzt geht's halt los so. Und ich hatte ja halt auch letztes Jahr für mich ähm, beschlossen, dass ich halt mein Studium nicht mehr weitermache, sondern halt mich nur noch auf die Musik konzentriere, weil beides ist halt einfach zu viel. und dann haben halt meine Eltern gesagt, so, ja nutzt doch jetzt die Zeit und geh doch wieder zurück an die Uni und war halt immer noch eingeschrieben, halt im Urlaubssemester die ganze Zeit. Und ja, jetzt muss ich halt leider wieder an die Uni, weil man weiß halt nicht, wie lange es halt noch geht. So. und Ich weiß halt selber nicht, ob ich das mit der Uni jetzt nur ein halbes Jahr mache oder ein Jahr oder wie lange, ob ich das fertig mache. Denn für mich steht halt klar, sobald es halt wieder losgeht, das hat meine ganze Energie wieder der Musik gewidmet. Und das ist halt einfach blöd, weil man einfach, man kann halt nie was Ganzes und nichts einfach nicht mal was durchziehen, weil man einfach nicht weiß, wie die Zukunft halt einfach aussieht.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das Studium, was du eigentlich mal pausiert hast, jetzt wieder aufgenommen hast, Sportwissenschaft ne? war es, glaube ich. Was, was hättest du denn damit sonst so Boah, du, bist du gerade in so einer Phase, wo du vielleicht auch wirklich ernsthaft mal drüber nachdenkst, was sonst Plan B werden könnte?
0: Ja, das Ding ist, es hat mich halt Jahre gekostet, um über diesen Gedanken wegzukommen, dass man in unserer heutigen Gesellschaft unbedingt halt ein abgeschlossenes Studium braucht. So, das braucht man halt heutzutage einfach nicht mehr, gerade in der Musikbranche. Also frag mal einen Booker oder einen Eventmanager, ob der, also... Da brauchst du halt sowas einfach nicht. Und ja, mich hat es halt einfach Jahre gekostet, mich um diesen Zwang loszulösen. Und dann habe ich es halt geschafft. Und ein Jahr später muss ich es halt dann doch wieder beenden. Und ja, das fällt mir halt einfach nicht einfach.
1: Das heißt, mit diesem Sportwissenschaftsstudium, Hast du, verfolgst du gar nicht so einen aktiven Plan, sondern es soll auf jeden Fall die Musik weiter auch bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall die Musik. Also das Studio muss halt eher so ein bisschen Alibi-mäßig. Das ist äh, ja für meine Eltern, dass ich das halt irgendwie auch ein bisschen mache. Und ich habe auch, also so rein vom mentalen Input, glaube ich einfach, dass man sich gar nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren kann. Du kannst nicht äh, einerseits im Sportwissenschaftsstudium 100% geben und dann 100% immer in Musik. Ich meine, ich habe halt irgendwie trotzdem immer noch äh, ja, die Seiten, um die ich mich halt kümmern muss, das Label, um was ich mich kümmern muss, so produzieren. Also ich habe keine Ahnung, wie ich dann das überhaupt in den nächsten Monaten halt handeln soll.
1: Da hängt ja auch dein Herz dran. Deshalb, wir waren auch bei ja, der Perspektive, die jetzt eigentlich schon geplant war im Mai 2020, hättest du auch deine Residency im Fernwerk in Berlin gestartet. Äh, vielleicht kannst du da mal ganz kurz, weil man findet ja gar nicht so viel im Netz drüber. Was ist das genau und hast du da schon Neuigkeiten? Wie ist denn so der Plan auf die Zukunft?
0: Ja, und zwar soll der Club, sollte der Club ja eigentlich geöffnet werden. Und dann kam halt Corona. Das heißt, wir hoffen halt darauf, dass es halt nächstes Jahr dann halt wirklich losgeht. Das Fernwerk soll halt so eine Underground-Institution werden. Und soll halt ein, es ist ja ein Riesenladen. Also wenn du alle Floors und alle Räume halt aufmachst, kannst du ja bis zu sieben Floors haben. <lacht> ja, was halt wirklich unglaublich ist. So, das ist halt ja sonst kein Laden in Berlin. Und das ist halt schon wie so ein, so ein Festivalgelände. Aber halt Indoor. Und jeder Raum ist halt eine andere Atmosphäre. Oben ist es halt, weil es halt auch zwei Stöcker. Oben ist es halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen heller sozusagen und unten ist es halt ein bisschen mehr dunkler und düsterer. Und es ist ein bisschen wie ein Labyrinth, weil viele Leute, die das erste Mal reinkommen, verirren sich erstmal ein bisschen, weil es halt so riesig ist und so, ja, so viele Räume einfach. Und das ist ja wie eine andere Welt.
1: Das heißt, ihr wartet quasi einfach drauf, bis das Coronavirus sagt, ich habe jetzt genug Schaden angerichtet und wir starten jetzt. Also dann habt ihr auch die Pläne, sofort loszulegen.
0: Ja, es steht halt schon zu 90 Prozent. Also es steht ja schon alles. Wir brauchen halt nur noch die Genehmigungen. Und auf die warten wir dann halt jetzt natürlich.
1: Kommen wir nochmal so ein bisschen zu diesem ganzen Produktionsding bei dir zurück. Du hast mal gesagt, dass du so einen so ein Traum hattest ähm, und zwar ein Release auf Flush Recordings von äh, Florian Meindl. War, warum eigentlich genau?
0: Und du hast ja richtig gut recherchiert, <lacht> weil, äh, weil einfach ich dieses Label schon übelst lange verfolge. Also wirklich schon bestimmt seit fünf Jahren oder länger, eigentlich so, ja, bestimmt noch länger. Und ich die Tracks halt immer voll gut fand, die er dort released hat und ich meine, wenn du so ein Label hast, was du als Vorbild nimmst und immer wieder Tracks davon spielst, dann willst du auch irgendwann selber da releasen.
1: Und wie hast du das dann gemacht?
0: Ich hatte ihm immer wieder Demos halt geschickt und er hat halt immer wieder abgelehnt und dann hatte ich halt durch Zufall bei Instagram den Labelmanager halt kennengelernt und ich wusste erst mal gar nicht, dass es äh, der war. Und das war ja nämlich zu dem Zeitpunkt halt auch nicht und es hatte sich dann erst über ein paar Monate später herausgestellt, dass er halt den Job bekommen hat von Flora Mandel. und dann hatte er mich gefragt, ja hey Silvi, wenn du willst, kannst du auch mal ein paar Demos schicken und ich dann so, yes! Und dann hatten sich die beiden halt auch wirklich Zeit genommen und auch wirklich lange reingehört. Dann ist es halt schon ein Unterschied, äh, ob jemand äh, jeden Tag 20.000 äh, Mails hat und da Demos hat und dann immer nur so kurz paar Sekunden reinhört oder ob man sich halt wirklich 20 Minuten Zeit nimmt und halt wirklich Demos zu Ende hört.
1: Glaube, wie war es dann, als du dann, ich glaube Anfang des Jahres war es dann so neben ihm im Studio saß?
0: <lacht> ja, also ich war erstmal so überrascht, dass er mich halt gefragt hat und ich fand es aber mega cool, mal auf jeden Fall ein bisschen was gelernt und es ist einfach... Mega verrückt, wie viele Geräte er da stehen hat. Das ist wirklich unglaublich.
1: Ja, du, äh, du scheinst auf jeden Fall dir ein bisschen was abgeguckt zu haben. Aber äh, ich sag mal, 2020 musikalisch war dein Jahr auf jeden Fall trotzdem ja Bombe, kann man sagen. Ich glaube, fangen wir an. Dein äh, Song Asset Mörderer war ja auf dieser EP drauf. Charlotte Witt hat ihn gespielt, Enrico San Giuliano Mystery Horse, kam auch das heraus, ja von Amelie Lenz gespielt worden. She's on another planet, kam auch raus von Richie Horton und Slam gespielt worden. Jetzt mal die Frage dazu, also was sind das denn für Gefühle für dich, wenn du dann, ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, Genugtuung in dieser Zeit, dass du siehst, dass die ganzen großen Leute deine Tracks spielen?
0: Okay, ich bin voll überrascht so, weil man kriegt das halt immer nicht immer mit, ne? Man sieht halt die Feedbacks, die man halt vom Label bekommt, okay, ah, der hat gedownloadet, der hat gedownloadet, so. Aber es ist eigentlich immer ein Zufall, ob du dann auch wirklich die Videos oder die Sets halt irgendwie mitbekommst, so von daher... Ähm das hatte mich ja natürlich halt mega krass gefreut, als zum Beispiel das mit Ami Lenz dann halt rausgekommen ist. Und einfach das Gefühl ist dann erstmal oh, unglaublich. Du denkst dir so, hä, die spielt ja gerade einfach mal meinen Track auf dem Awakenings? Wirklich? Und dann halt so kommt das nächste: ja, Charlotte Witt und dann Enrico. Und du denkst dir so, okay, krass, krass.
1: Ja, ich meine, das sind ja auch wirklich äh, gerade. So im weiblichen Bereich ja super inspirierende Persönlichkeit wahrscheinlich, Amelie Lenz, Charlotte Witt.
0: Ja, voll. Also man kann halt über die beiden sagen, was man will, aber ich feiere die beiden, weil das ist halt pure Frauenpower und ich feiere es halt einfach so. Die können halt auch beide super gut auflegen, haben einen guten Geschmack und ich finde es halt inspirierend.
1: Ich glaube, da gibt es einen, den feierst du auch. Zumindest äh, arbeitest du sehr gerne mit ihm zusammen, nämlich Rocco Garoni.
0: Ähm,
1: warum ist das so? Passt das einfach Workflow-technisch, oder?
0: Ja, das war eigentlich eher Zufall. Er hatte mich halt gefragt, ob wir ein bisschen Jam wollen. Und ich war halt so, ja, warum nicht, können wir machen. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass daraus halt plötzlich so viele Tracks werden. Aber es hatte sich dann halt so entwickelt und stellte sich halt heraus, dass das halt auch uns beiden viel gebracht hat. Also wir haben ja auch dann auf coolen Labels release und... Ja, Etubia Beat, Out Recordings, so, das wurde ja dann von Amelie gespielt. Pampert hat es gechartet bei Spotify, den einen Track, also Samurai. Also hat sich schon auf jeden Fall gelohnt, würde ich mal sagen, so eine so, eine Collab, so. Und ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Ziel der Sache von so Collabs dass man halt so seine Reichweite auch vergrößert hat und natürlich auch zusammen Spaß hat, neue Tracks dazu kreieren. Aber was vielleicht noch interessanter ist,
1: Du hast zwei große Releases die jetzt kommen. Ja. Wollen wir dazu kommen?
0: Gerne. Ich habe nämlich eine neue Collab und zwar mit Per grinwick und das feiere ich halt übertrieben, denn unsere Tracks kommen jetzt auf Second State raus. Kann man mal machen. Und ja, ich freue mich mega und dann release ich halt noch einen Track auf eine Various Artist bei Suara. Genau. Ja?
1: läuft, würde ich sagen.
0: läuft voll.
1: <lacht> ja, wie, wie, wie hast du das erfahren? Was, was war da in dir los, als du von diesen zwei, ähm, ja ich sag mal doch schon richtig dicken Labeln erfahren hast?
0: ja, erstmal erstmal dachte ich nämlich die Demos haben denen nicht gefallen, weil ich gesehen habe, die haben halt sich das angehört, aber es kam da halt keine Rückmeldung. Und man sieht es ja mal bei Soundcloud, wer sich das halt angehört hat und dann war ich halt schon ein bisschen traurig, <lacht> weil halt überhaupt gar keine Rückmeldung kam. Aber dann halt eine Woche später hat halt der Labelmanager halt geschrieben und meinte so, ach ja, habe ich ganz vergessen zu schreiben. Äh, ja, hier übrigens, äh, hier die Tracks mit Per Grimwig und dir, wir nehmen alle fünf Tracks, sogar auf Vinyl. Ja. <lacht>
1: Gut, also die Vinyl lenkt wahrscheinlich schon mal bei dir dann, wenn sie frisch gepresst rauskommt, irgendwo an der Wand. Aber ist das nicht auch ein bisschen schade, dass man die dann nicht irgendwie auch mal im Club hören kann?
0: Ja, das ist mega, mega, mega schade. Aber was soll man machen? Also... Keine Ahnung. Man muss sich halt versuchen, an den positiven Dingen zu orientieren. Ja, und ich weiß halt auch noch, zum Beispiel als das mit Suara ich bestätigt bekommen habe, da hatte ich einen ganz, ganz miesen Tag. Und ähm, ja, Corona schlägt einem halt auch auf die Stimmung. Und ich war schon in, meinem, in meiner Depri-Höhle im Kopf gefangen so, und dann kam halt so die Nachricht auf WhatsApp so, ja übrigens, äh, willst du nicht? Ja. Gerne.
1: <lacht> Wenn es sein muss.
0: <lacht> Und dann ist der Tag natürlich gerettet.
1: So, Sebi, kommen wir zur letzten Frage. Welche ja, ich sag mal, welche, welche, Ziele verfolgst du denn dann noch? Also gibt es noch Dinge, die du dann wirklich dir vornimmst, die du auf der To-Do-Liste abhaken willst? Ich glaube, in der Vergangenheit war das mal Eiskunstläuferin. Das hast du jetzt abgehakt, das Thema. Vielleicht kannst du da aber auch noch kurz was zu sagen. Ähm, genau, aber hast du noch irgendwie ein Label oder sowas, wo du sagst, da, also das wäre schon nice?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ganz klare Ziele vor Augen und ich würde voll gerne auf Involve releasen. Das ist ja das Label von Regal. Ich feiere sein Label Hart und ich feiere ihn auch. Und das ist, das ist auf jeden Fall auch für mich so ein kleiner Traum, da auf jeden Fall mal zu releasen. Und ja, das ist auf jeden Fall so der nächste Schritt auf jeden Fall für mich.
1: Aber jetzt musst du noch mal ganz kurz auf die Eislaufgeschichte eingehen. Also das hast du früher auch aktiv gemacht?
0: Genau, ich habe es ja mal leistungssportmäßig gemacht, bis ich halt 14 war, bin halt immer zu deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften gefahren. Wir waren auch Deutscher Meister und Fünfter in der Welt in unserer Nachwuchsklasse und ja, ich habe das auch super gerne gemacht, aber als es dann halt hieß, du kannst ins höhere Team halt aufsteigen, aber dafür musst du halt aber fünfmal in die Woche zum Training kommen, dann... Äh, ja, hat das für mich dann einfach nicht mehr so viel Sinn gemacht und ich habe ja Techno dann für mich entdeckt und äh, ja, damit mir ja auch ein Lebenstraum sozusagen, neuer Lebenstraum entdeckt, genau. Ja und
1: ich glaube, du weißt durchs Eiskunstlaufen, wie man äh, die ersten Plätze erobert, mach es einfach in der Zukunft auch wieder mit der Musik, da drücken wir dir die Daumen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest, alles erdenklich Gute und äh, ja, bis bald.
0: Danke, bis bald. Bass geflüstert.